0: graça e paz, irmãos. Amém? Quer Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui essa noite. Né? É sempre um desafio ministrar a palavra. Queria agradecer ao pastor Júnior ao pastor Cioli pela oportunidade. Né? A gente começou o mês da juventude ontem com esse tema tão rico, né? Falando de conectados para multiplicar, conectados com Cristo. E eu espero que essa noite o Espírito Santo ministre na sua vida. Amém. Queria que você abrisse o seu coração, a sua mente, para que Deus venha ministrar com graça, com misericórdia sobre a nossa vida. Eu me converti muito novo, né, eu sou membro dessa igreja desde 2003, mas é lá em São João do Oriente, a congregação, e aí eu, né, eu me casei tem um ano e cinco meses com essa mulher maravilhosa que está aqui, ela fica com vergonha, e... De janeiro para cá, de fevereiro, né, que a gente está mais ativo aqui na igreja, porque a minha esposa né, era de outra igreja e a gente, enfim, resolvemos vir para a IBBR. Né, a gente está muito feliz de estar tá aqui. Queria agradecer aos irmãos pelo acolhimento. Não vou aqui citar nome, mas está sendo um momento muito abençoado e espero contribuir para essa igreja gerar ainda mais frutos. Né, espero... Dar o meu máximo aqui para que essa igreja seja uma igreja que continue. A gerar frutos e permanecer em Cristo. Amém? A gente vai falar um pouquinho de um tema onde eu coloquei assim. Conectados com Cristo para gerar frutos. E esse texto é muito rico, né? Que o pastor Scioli leu. E o interessante, o versículo 2 fala assim. Todo ramo que estando em mim não dá fruto. Ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Algumas versões falam limpa. Para que dê mais fruto, e olha o versículo 3: que interessante. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, Igreja Batista do Bom Retiro. Vocês já estão limpos, limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. O que a gente deve fazer então? Permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nós já estamos em Cristo, amém? Então o texto, João, né, através das palavras de Jesus, ele fala para a gente permanecer em Cristo. E vamos falar um pouco sobre isso então. Quando eu penso em permanecer, já vem a palavra chamado. Irmãos, nós não fomos chamados só para ser salvo. A vida do crente não se resume em aceitar a Jesus e ficar parado. A vida do crente não se resume só em levantar a nossa mão aceitar a Cristo e ficar em um comodismo. Não, nós fomos chamados para gerar frutos. Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. Quando Deus criou Adão e Eva, a missão, a proposta é para que eles cuidassem do jardim, ter um relacionamento, e Deus aparecia ali todos os dias para esse relacionamento. E o pecado trouxe essa destruição, como todo mundo já conhece. E aí Deus, para reverter isso tudo, enviou Jesus o Cristo, o Salvador, para nos salvar e nos redimir, nos trazer vida e vida em abundância. E Jesus morreu por nós, se entregou por nós e hoje nós somos livres. Mas se a gente deixar o pecado dominar a nossa vida, essa conexão com a videira e com o ramo, ela falha. E eu gosto de falar que a nossa vida ela não perde a conexão da noite para o dia. É diferente de um roteador. Se a gente lá, tirar ele da tomada, você vai perder a internet. Mas quando o cristão começa a desistir da caminhada, é como se fosse uma internet 3G, aquela ruim, sabe? Você não consegue carregar nada. A gente não acorda, irmãos, e fala assim, eu estou desviado. Não é assim. A gente começa parando de ler a Bíblia, parando de orar. A gente acha que o culto de quarta-feira já perdeu a importância, que a escola dominical já não é mais importante. E A gente começa a vir um domingo no mês. E quando a gente cai em si, assim como o filho pródigo, a gente já está distante do pai. E aí, essa conexão já foi totalmente cortada e o Espírito Santo já está bem distante da nossa vida. Misericórdia, nós vamos permanecer em Cristo, amém? Se a gente deixar o pecado nos dominar, essa conexão atrapalha. E eu vou falar aqui rapidinho de 10 coisas, 10 atitudes que a gente precisa fazer para permanecer conectados com Cristo. O primeiro delas é saber qual é o nosso chamado. O Seu chamado não é para ser vivido no céu, amém? Segundo Timóteo 1,9 fala assim Que nos salvou e chamou com a santa vocação Não segundo as nossas obras Mas segundo o seu próprio propósito e graça Você sabe qual é o seu chamado? Se eu te perguntar hoje aqui Para que Deus tem te capacitado na sua profissão No seu estudo, no seu trabalho Olha o que o texto fala que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito. Jesus nos chamou para fazer aquilo que a gente tem feito, não porque somos bons, ou não porque a gente escolheu, porque Ele tinha um propósito. Se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um estudante, sei lá, se você tem qualquer outra profissão e Deus tem te capacitado e usado nisso, faça isso da melhor forma possível para que ele possa te usar segundo o propósito dele amém? até porque nem todo mundo tem o um chamado pastoral nem todo mundo Deus chamou e capacitou para ser pastor porque o pastor se olha e o pastor Júnior não vai conseguir alcançar pessoas que a gente consegue alcançar no nosso trabalho, na nossa faculdade então eu te pergunto quem tem te atrapalhado a viver o seu chamado será que é a falta de paciência com a igreja será que é a preguiça, a desobediência Será que a gente está acostumado com o mundo e não quer sair do nosso comodismo? Uma coisa é certa, é triste para um crente viver sem saber qual é o seu chamado. Isso é muito triste, a vida não faz sentido. Então é uma pergunta clássica que todos nós tínhamos que levantar a nossa mão e falar Breno, meu chamado é esse, eu estou vivendo o melhor de Deus na minha vida. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade. E hoje o Espírito Santo quer ministrar isso na nossa vida, amém? E não é o pastor que pode te falar isso. Não é o seu líder que pode falar, ó, oh, o seu chamado é isso, vai viver isso, vai estudar isso, vai ser capacitado nisso. Não. A, nossa, a presença de Deus em nós, o Espírito Santo na nossa vida. A segunda coisa, a gente precisa vencer a inconstância espiritual. Né? O pastor já começou a falar um pouquinho desse ponto. E atualmente as pessoas estão muito inconstantes. Isso está tá sendo normal. Um dia a gente acorda bem, outro dia a gente não acorda. Um dia a gente quer virar o mundo de cabeça para baixo. Outro dia a gente está desanimado. E essa inconstância vem consumindo a gente. Um dia a gente ora e lê a Bíblia. Outro dia a gente não ora. Um dia a gente acha que o culto foi uma bênção. Outro dia a gente acha que o problema é o pastor. Que pregou mal. E está faltando a gente olhar para dentro de nós. E ver que o problema somos nós. É nós que temos que mudar. E quando eu penso em constância, eu lembro de Pedro. Né, o discípulo de Jesus totalmente inconstante algumas coisas que Pedro fez né? vacilou sobre o mar vê Jesus, né? o pessoal acha que é um fantasma e Pedro fala Jesus eu quero ir até você e começa a andar sobre as águas mas vem o vento, a tempestade ele fica com medo e começa a afundar ele confessa que deseja continuar seguindo a Jesus Jesus está tendo uma palavra pesada com os discípulos com os servos e várias pessoas começam a parar de seguir a Jesus e Jesus chega para os seus discípulos e fala assim e vocês, para onde que vocês vão? todo mundo está deixando de me seguir e Pedro fala uma palavra sensacional Senhor, para onde iremos? só tu tens as palavras de vida eterna e aí começa a inconstância, altos e baixos depois ele confessa a Jesus e nega em seguida ele alegra no momento da transfiguração Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar onde aparece lá o rosto de Moisés e Elias e Pedro fala, Jesus, vamos montar uma barraca aqui, isso aqui está bom demais. a mesma coisa da gente falar, vamos viver de acampatos. 365 dias no acampatos. Seria maravilhoso, mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Indeciso e arrogante no lavar os pés, Jesus quer mostrar para os discípulos que o mais importante é servir. E começa a lavar os pés dos discípulos e quando chega em Pedro, Pedro, Jesus, o meu pé você não lava. E Jesus fala para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte de mim. E ele fala, nossa, então eu não lava só os meus pés, o meu corpo inteiro. Ou seja, Jesus já vinha pregando sobre isso. Sobre ser servo, sobre arrependimento. E Pedro não entende. Depois ele dorme no Getsemane, no momento de maior angústia de Jesus. Jesus pede Pedro, Tiago e João de novo. Os três discípulos que andavam mais perto dele para vigiar, para orar. E eles dormem. Mais um altos e baixos ele nega Jesus três vezes né? todo mundo está cansado de ouvir essa mensagem né? eles chegam para ele mas você se parece com Jesus não, eu não conheço não, mas você fala do mesmo jeito você é igual a ele não, eu não conheço que mais? corta a orelha do soldado quando o soldado vai buscar Jesus no jet Semana, ele fala, não vai pegar o meu mestre e, Paf! corta a orelha do cara e Jesus tem que fazer uma cirurgia ali ao vivo e volta a orelha do soldado na hora mas aí acontece algo sobrenatural na vida de Pedro, quando Jesus sobe aos céus e deixa o Espírito Santo. E aí, Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro entende realmente qual que era o chamado e a missão dele. E aí ele faz uma pregação que quase 3 mil pessoas se converte. 3 mil pessoas, olha só que sobrenatural. E depois, em Atos 5, do 5 ao 17, também fala que a sombra de Pedro curava. As pessoas eram trazidas para perto dele, aonde ele passava, as pessoas eram curadas. Um homem que viveu altos e baixos, uma inconstância espiritual, mas depois ele teve um encontro com o Espírito Santo. Já falando de Espírito Santo, quando Jesus estava perto desse, dos discípulos, Jesus estava do lado. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Muitas vezes a gente acha que os discípulos foram privilegiados, tinha Jesus do lado mas eles não tinham o Espírito Santo dentro. Jesus era ali como um homem, 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós somos casa, morada de Deus, amém? Então temos que vencer essa inconstância. Terceiro ponto, a gente tem que ter e temos que ser amigos de verdade. Quantos aqui tem amigos de verdade? Pouca gente, é. Nós temos que ter e ser amigos de verdade, nós precisamos dos nossos irmãos. E um texto que fala muito bem, isso é o paralítico, que desceram ele pelo telhado, que está lá em Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. A Bíblia conta que estava tendo um culto em uma casa e Jesus estava ali ministrando a palavra, pregando, só que estava muito cheio aquela casa. E havia um paralítico que ficava numa cama, numa maca, e quatro amigos desse paralítico resolvem fazer alguma coisa por ele. Vamos levar esse homem até Jesus. O povo começa a ouvir falar que Jesus estava curando, libertando. Então vamos, vamos levar. Chega na casa, não tinha como entrar. O que, que eles pensam? Vamos descer esse cara pelo telhado. Chegou para o dono da casa, posso descer? Pode. Tirar as telhas. Descer o homem pelo telhado, na maca. E Jesus vê aquele sinal, vendo descendo aquele homem e fala, opa, o que, que é isso? e ele vira e fala assim, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus que estavam ali, os mestres da, da lei, eles ficam... né? Como assim o cara falar que os pecados estão perdoados? Quem é esse cara? E a Bíblia fala que Jesus leu os pensamentos dele. E fala assim, o que é mais fácil para vocês? Perdoar os pecados ou curar esse homem? Você está curado. E aquele homem é curado e Jesus fala para ele, pega sua maca e vai para sua casa. Olha só como Jesus dava mais importância à salvação do que à cura. E hoje a igreja perdeu esse contexto. Muitas vezes nós estamos preocupados com a cura, com o nosso bem-estar e esquecemos que a nossa missão é ir e pregar o Evangelho. Mateus 28, 19. A salvação é o mais importante. Jesus cura aquele homem. Mas, Breno, então por que você está falando de amizade? Porque aquele homem, gente, só chegou naquele lugar porque ele tinha quatro amigos que decidiram fazer algo por ele. Era um paralítico que não tinha perna, mas andava. Porque ele tinha quatro amigos que resolveu fazer algo por ele. E muitas vezes a gente não tem esses amigos próximos de nós. E vou mais a fundo. Muitas vezes nós não somos esse amigo. A gente fica só esperando mas não é. E esse paralítico, graças a Deus, ele tinha esses quatro amigos que o levaram até aquele culto e aquele homem foi curado. Então, seja amigo de verdade e tenha amigos de verdade. Amém? Quarta coisa, a gente tem que ter um relacionamento pessoal com Deus. De todas as decisões que alguém pode tomar na vida, o mais importante a mais sábia é andar com Deus. E para isso, podemos tomar como exemplo a vida de Daniel. Olha o que diz em Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima, que havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao Senhor Deus. Ele acostumava fazer isso três vezes por dia. Ele acostumava fazer isso três vezes ao dia. Ou seja, era um jovem que tinha comunhão com Deus. Era um jovem que não só orava no momento da tribulação, como ele estava passando nesse momento, mas a Bíblia fala como ele acostumava fazer. Olha o que diz Daniel 1,20. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os quatro eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. Quais eram esses quatro? Daniel e seus três amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel foi um exemplo de pessoa que buscou excelência em tudo que fez. Ele era um jovem acima da média e a Bíblia cita muitas vezes as suas qualidades. Daniel 5:12, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento. Daniel dava o seu melhor. E muitas vezes a gente não tem dado o nosso melhor. Principalmente no reino de Deus. Não vou dizer aqui no seu trabalho, na sua escola. O que eu sempre falo é que, se possível, a gente deve ser o um melhor aluno. Se possível, a gente deve tirar as melhores notas. Se possível, no profissional da nossa área, a gente tem que tentar ser o melhor. Para as pessoas verem Cristo em nós. Mas principalmente no reino de Deus onde está precisando né, de mão de obra, de gente para trabalhar, de gente para ter ideias novas, principalmente o jovem, que a Bíblia fala que é forte, né, que já venceu o maligno. Irmãos, nós temos que ter relacionamento com Deus. Não dá para viver uma vida rasa. Não dá para estar fora da videira. Se nós somos os ramos, se Jesus é a videira e Deus é o agricultor, nós temos que estar conectados com a videira. Amém? Quinta coisa, a gente tem que ser um testemunho verdadeiro. Quando eu falo de testemunho verdadeiro, eu me lembro do apóstolo Paulo. Olha o que esse homem diz em 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Será que nós teríamos o coragem de falar isso hoje? Será que eu, Breno, podia falar para vocês aqui nessa noite? "Ó, oh, Pode imitar o que eu faço, porque... Claro que não, isso não é realidade na nossa vida, e o apóstolo Paulo falou isso, porque nós somos falhos, estamos aqui para Deus nos perdoar e nos santificar, amém? E sair aqui dessa noite mais convicto do nosso chamado e mais apaixonados por Ele. Existem dois tipos de testemunho: o primeiro, o testemunho através das nossas ações, que é o nosso estilo de vida, que onde nós somos uma carta viva de Jesus. E o segundo, o testemunho da obra que Deus realizou em nossas vidas. Da mudança que Ele fez em nós. Irmão, se você não tem uma história de vida de antes e depois de Cristo, tem alguma coisa errada. Ah, Breno, mas a, pergunta, a pessoa me pergunta sobre Jesus. Eu não sei falar nada, eu não sei nenhum versículo de cor. Eu fico com vergonha, eu peço ela para procurar o pastor. Eu tenho uma coisa para te falar Pelo menos a sua história de vida De antes e depois de Cristo Você tem que falar A não ser que você era muito bonzinho E Jesus não mudou nada na sua vida Mas isso não é realidade Quando Jesus nos alcançou Ele transformou a nossa vida E essa história Essa convicção A gente tem que ter em nosso coração Esse testemunho verdadeiro De um antes e depois que ele fez em nós E se você está pensando Se não tem nada que mudou Tem algo errado o Espírito Santo, quando Ele habita em nós, Ele tem que trazer uma mudança. Essa mudança que vem de dentro, que nos transforma para sermos um testemunho verdadeiro. Uma carta viva de Cristo, assim como Paulo foi. se esse lugar, a gente tem que saber onde é o nosso limite. Quando eu penso em limite, eu lembro da vida de Sansão. Um homem que era nazireu, que nasceu para ser separado, né, eles chegaram para a mãe dele e falaram, esse jovem não pode passar navalha na cabeça, não pode comer comida impura, impura, porque ele vai ser um homem separado. Um nazireu, um homem que Deus vai usar. Mas Sansão, ele começa a crescer, a Bíblia fala que a força dele vinha do Espírito Santo. Né, em Juízes 14, 2 e 3, fala quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe viu uma mulher filisteia intimar, consiga essa mulher para ser minha esposa. E seu pai e sua mãe ele perguntou será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai, consiga-me para mim, ela que me agrada. Sansão desobedece os seus pais, se casa com a filisteia. E esse casamento não dá muito certo, né ele tenta destruir o povo filisteu, depois ele volta, chega lá o pai da sua esposa, já tinha dado ela para outro homem, e Sansão fica bravo demais. E o que, que ele faz? Ele pega 300 raposas, amarra o rabo delas de dois em dois, então vira lá 150 pares, bota fogo nelas e ela sai para queimar o campo dos filisteus, as plantações que ele tinha. E os filisteus ficam muito bravos com ele. E vai lá e mata a mãe dele, a esposa de seu pai. A Bíblia fala assim. E Sansão fica mais bravo ainda. E aí começa a luta. A Bíblia fala que ele vai lá e mata, faz uma destruição toda naquele povo e depois ele se esconde em uma caverna. E os filisteus chegam para o povo de Sansão e falam, oh, nós, nós queremos Sansão, dá ele para a gente. E o povo vai lá, chama Sansão na caverna, amarra a mão dele. Leva ele lá para os filisteus E a Bíblia fala que no caminho Em frente aos filisteus Ele consegue rebentar aquelas cordas E ele pega uma queixada de jumento Um esqueleto de uma jumenta que estava morta lá E mata mil homens Com uma queixada Porque a força dele vinha do Espírito Santo Só que passa um tempo Sansão reina ali 20 anos E depois ele se encontra a mulher Que acabou com a vida dele Chamada Dalila Onde todos já conhecem a história Sansão não sabia reconhecer os limites Ele não sabia que tinha um campo minado ali onde ele não podia pisar E os filisteus chegam para Dalila e falam Dalila você tem que conseguir que a gente O segredo desse homem, onde está a força dele E aí Dalila dorme com ele, né? fala onde está a sua força E ele brinca com ela, né? se vocês amarrarem sete tranças de couro E aí eu não vou aguentar e ela fala, não, os filisteus estão vindo. Ele acorda, arrebenta tudo. E ela fala, Sansão, você me enganou. Faz isso três vezes. E na terceira vez ela fala, nossa, você não me ama. Você está me enganando, como pode? E aí Sansão, não entendendo os seus limites, não entendendo que não podia pisar naquele campo minado ali, abre o jogo para ela. A minha cabeça não pode passar na valha. Se cortar, eu perco a minha força, porque eu sou o Nazireu. E Dalila chama os filisteus, os filisteus cortam aquelas tranças dele, sete tranças. E ela chama, Sansão, os filisteus estão vindo. E ele acorda, achou que ia arrebentar como sempre, ia matar todo mundo como sempre. E aí Sansão está sem força. Os filisteus já pegam ele, furam os dois olhos, já levam ele, já amarram ele em um moinho. Ele começa a rodar ali, cego, como se fosse um jumento mesmo. E a história é muito triste, né? Eles riam da cara dele, zombam ele e leva levam ele para um templo onde ele pede para ser amarrado nas duas pilastras que estabilizavam aquele templo. E aí a Bíblia fala que tinha lá quase mil pessoas. Sansão pede a Deus a última força que ele tinha. E ele consegue derrubar todo aquele templo e aquele dia matou mais de mil pessoas. E ele cometeu esse suicídio também, né? Uma história triste de um homem que era para ser... Separado por Deus, era para ter um futuro brilhante, era para estar aqui mais do que quatro capítulos no livro de juízes, que conta a história dele toda. Mas ele não sabia os seus limites, e assim às vezes somos nós, não só na área sexual, mas em todas as áreas. A gente tem que ter limite, a gente tem que reconhecer, ter domínio próprio, fruto do Espírito de Gálatas 20: amor, paciência, paz, benignidade, domínio próprio, mansidão. E Paulo fala, contra essas coisas não há lei. Não existe lei para isso. A gente tem que viver isso nas nossas vidas. Amém? Sétima coisa, amar o próximo. E eu quero ler esse texto. Estava sobre em Lucas 10. Rapidinho aí. Do versículo 25 até o 37. Vamos ler rapidinho. Lucas 10, do verso 25 até o 37. Quando eu penso em amar o próximo, essa parábola encaixa muito nisso, que é a parábola do bom samaritano. Verso 25. Certa ocasião, o um período da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Está escrito na, na lei, Jesus respondeu. Como você a lê? Ele respondeu, amo o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus. Se você tiver uma, uma caneta, grife isso aí. Ele perguntou assim. E quem é o meu próximo? Essa é a pergunta daquele homem para Jesus. E Jesus não responde. Ele conta, começa a contar uma história. Ó. Em resposta disso, Jesus disse. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes, este lhe tiraram as roupas, espancaram-se e foram deixados quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, estando de viagem, chegou a se encontrar com o homem, quando viu, teve piedade dele, e aproximou, enfaixou-lhe, as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha? E aí Jesus muda todo o enredo. Olha o que Jesus fala. Qual desses três você acha que foi? Que foi? O próximo, do homem que caiu nas mãos dos assaltantes, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Teve gente que não entendeu ainda, Eu vou, vou explicar. O cara pergunta assim: Quem é o meu próximo? Jesus conta toda essa parábola para falar para ele: Quem foi o próximo? Irmãos, não importa quem é o próximo. Importa se nós estamos sendo o próximo ou não. Se a gente for ver quem é o próximo, nós vamos julgar. Se a pessoa chegar para mim e falar, Breno, tem uma pessoa ali que está desempregada, precisando de dinheiro para comprar uma, uma cesta básica. Se a gente for olhar quem é o próximo, vamos falar, por que ela está desempregada? Ela é preguiçosa? Por que ele não está trabalhando? Não, Jesus muda todo o enredo. Quem é o próximo? Quem foi o próximo? Nós temos que amar o próximo. Assim como esse homem amou esse, esse samaritano. O bom samaritano pegou esse homem, levou para a hospedaria, cuidou dele. E Jesus muda tudo isso para perguntar para a gente, será que nós estamos sendo o próximo? Será que as pessoas podem contar com a gente? Oitava coisa, nós temos que ter perseverança. E eu vou falar um pouquinho do texto de João 5, não precisa abrir, do verso 1 a 11, que é o paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia fala que existia um homem que era paralítico há 38 anos. 38 anos paralítico. E a Bíblia fala que na beirada desse tanque, vinha um anjo que agitava a água e o primeiro que entrava nesse tanque era curado após essa agitação. E esse homem tem 38 anos. Não sei quanto tempo é exato que ele ia naquele tanque. Vamos supor que desde os 10 anos ele vai ao tanque. Ou seja, 28 anos indo num tanque querendo a cura, buscando o um milagre. Só que quando ele chegava, já tinha alguém na frente dele. A Bíblia fala que quando ele pulava... Ele esperava ser curado, mas ele não era curado, porque alguém já chegou primeiro e ele falava, nossa, não foi curado dessa vez. No outro dia, alguém levava ele lá, a água era agitada, ele caía, não era curado. Ele falou, nossa, alguém entrou primeiro. Você imagina isso, 38 anos. Mas esse homem não desiste. Só que diferente do texto do paralítico que entrou pelo telhado, que foi até Jesus, o texto do aleijado do tanque de Bethesda é diferente porque o próprio Jesus decide ir até ele. A cura viva, o Messias decide ir até ele. Aquele homem está na beira daquele tanque, Jesus chega até ele e fala, o que queres que eu te faça? É Uma pergunta interessante né? para, um, para um aleijado, assim como ele fez para o cego. Né? O que queres que eu te faça? Claro que o cara queria andar. Mas o interessante da resposta daquele homem É porque ele não conhecia Jesus E ele fala assim Toda vez que eu vou entrar no tanque Alguém entra no meu lugar e não tem ninguém para me colocar Ele não sabia Que o próprio Jesus estava ali na frente dele Porque ele, se ele conhecesse Jesus Se ele soubesse ele ia falar Jesus é você, eu quero ser curado Ele fala Não tem ninguém que me coloque dentro do tanque Jesus então fala você está curado, pega a sua maca e vai para a sua casa assim como ele falou para aquele paralítico pega a sua maca e vai para a sua casa e a gente fica pensando por que Jesus pede o cara para pegar a maca e ir para a casa dele você imagina aquela maca irmãos um aleijado, 38 anos provavelmente ele fazia suas necessidades ali, não era uma maca tão cheirosa Jesus fala isso para ele, pega a sua maca leva para sua casa Eu imagino que Jesus falou isso para ele homem chegar na casa dele e colocar aquela maca na sala, assim, onde ele passasse todo dia. E lembrasse de quem tirou ele dali. E muitas vezes a gente esquece do que Cristo fez em nossa vida. Do lamaçal de pecado que a gente estava. Nossa vida não ia dar em nada. A gente estava perdido, desamparado e Jesus nos resgatou. Assim como ele resolveu ir lá naquele homem, a própria cura, curar aquele homem. Imagina aquele homem, todo dia que ele passa, ele vê aquela maca suja lá e ele imagina, poxa vida, eu fiquei 38 anos ali. Mas o mestre veio e me trouxe vida, me trouxe a cura. Perseverança. E muitas vezes a gente desiste fácil. Muitas vezes a gente, nós falamos isso hoje na nossa classe de jovens, a Thaís falou isso, né? Muitas vezes a gente está muito dodói, quer que as pessoas ligam para a gente, quer que o irmão pergunte por que, que a gente não vem no culto. E Jesus está esperando a atitude nossa, Jesus quer que a gente persevere independente da situação que está ao nosso redor. Imagina esse homem, 38 anos. Jesus está aqui nessa noite para nos trazer cura, Amém? Não só cura física, mas cura espiritual. Nos levantar do nosso comodismo. Penúltimo, preparação. Para a gente estar conectado com Cristo, a gente tem que estar preparado. Quando eu penso em preparação, eu lembro da vida do próprio Jesus. Lucas fala, né, no capítulo 2, do verso 42 a 47, fala assim. Tendo ele já 12 anos... Está falando de Jesus. subir a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles e terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não o soube José e nem sua mãe. Passando, porém, eles que viriam, de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passados três dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e a sua resposta. E esse era Jesus com 12 anos, dando um baile nos doutores da lei. Mas Jesus entendeu que aquele não era o tempo dele começar o seu ministério. Pelo que Lucas narra aqui, Lucas era muito inteligente, era um médico. Jesus ali já estava preparado. O ministério de Jesus podia começar aos 12, ele morreu aos 33 e ia durar mais tempo, né? Se a gente for pensar isso racional, ele conseguiria mudar mais vidas, curar mais pessoas. Mas Jesus não, ele tinha um propósito e uma missão dada pelo Pai. Ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Ou seja, o nosso mestre preparou 30 anos para transformar o mundo em três. Dos 30 aos 33, esse homem começa a pregar pelo mundo, curando as pessoas, falando da salvação, falando que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar para nos trazer vida e vida abundante. E esse homem estava totalmente preparado. E a gente, muitas vezes, não estamos preparados. Se eu perguntar aqui... Se você sabe dez versículos de cor, não que isso seja importante, mas muitas vezes a gente não sabe. Se alguém falar para você o nome de um, uma pessoa da Bíblia, às vezes a gente não sabe. A gente dá mais importância pela internet, né? pela Netflix, por filmes, e o tempo está passando, e o reino de Deus está passando, e a gente está intertido com outras coisas que tem roubado o nosso tempo. Isso é muito triste, a gente tem que se preparar para alcançar nossas novas vidas. A gente tem que se preparar para a volta de Cristo. Irmão, se você não viver o céu aqui em adoração, você vai chegar no céu, você vai se sentir deslocado. A Bíblia fala que no céu será adoração ao Pai. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da, da tua glória. Se existe coisa aqui no mundo que está primeiro no nosso coração, o céu não é o nosso lugar, misericórdia, está na hora da gente acordar, porque o céu será momento de santidade, senão nós vamos chegar lá e falar, nossa é isso aqui, mas eu não estou pre preparado para isso, eu não vivia isso lá na terra, preparação, Jesus se preparou, nós devemos preparar também, amém, último ponto. Nós temos que animar as pessoas. Para a gente permanecer conectados com Cristo, a gente precisa animar as pessoas. Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16. Olha o, que fala, olha o que fala Paulo. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes Ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Já tinha visto esse nome na Bíblia, Onesíforo? Esse cara existiu e ele animou nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. O Nesífero animou Paulo. Se tem alguma coisa na vida que temos que ser, é reanimador de pessoas. Porque gente para colocar para baixo já tem muito. Mas eu e você temos o Espírito Santo e não importa se acordamos triste ou não. Se estamos precisando de ajuda ou não. Mas seremos capazes de passar para alguém o Espírito Santo e animar as pessoas. Amém? O Jaime, há dois domingos atrás, né, deu um estudo aqui, uma palestra né, de manhã sobre depressão, ansiedade, como o mundo está vivendo isso hoje. Né? Ele trouxe algumas porcentagens e eu só vou ler dados publicados recentemente pela Organização Mundial de Saúde aponta que 322 milhões de pessoas pelo mundo sofrem depressão, 18%. Há mais do que há 10 anos, o número representa 4,4% da população do planeta. No caso do Brasil, a OMS estima que 5,8% da população brasileira é afetada pela depressão. Em relação à ansiedade, isso aumenta. O Brasil também lidera, com 9,3% da população. O mundo está sofrendo como nunca. Ansiedade, depressão, desânimo. E está na hora da gente dar uma injeção de ânimo. Na nossa família, nas pessoas ao nosso redor. E assim como O animou o Apóstolo Paulo, Deus quer nos usar para animar as pessoas. Amém? Por é que temos que animar as pessoas? Porque as pessoas estão sofrendo como nunca? Porque existe um Jesus que quer fortalecê-las. Mateus 11, 28. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venha sobre mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. As palavras de Jesus. Por que temos que animar as pessoas? Porque Jesus nos fortaleceu para que com essa força possamos ajudar os outros. Porque a igreja é o grande centro de reabilitação de pessoas e é para cá que temos que trazer elas. Se tem um lugar que as pessoas são fortalecidas, irmãos, é aqui na igreja. Nós precisamos convidar as pessoas, precisamos animar. Por que, que a gente não consegue animar ninguém? Por quê? Porque só importamos com os nossos próprios problemas. Porque achamos erradamente que para ajudar alguém precisamos estar bem. Breno, mas eu não estou bem, como que eu vou ajudar a pessoa? Irmãos, quantas vezes eu já, lá em São João do Oriente, eu preguei no culto de jovens à noite, arrebentado. Eu tenho certeza, pastor Júnior e pastor Cioli, quantas vezes eles já subiram aqui para ministrar, quem teria que ser ministrado é eles. Mas essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Se a gente for esperar, a gente está 100% bem para animar as pessoas, nunca vamos animar. Existe um Espírito Santo dentro de nós que quer nos usar para animar as pessoas. Amém? Porque não conseguimos animar ninguém. Porque a gente quer transferir nossa responsabilidade no reino de Deus para outros. Porque achamos que as pessoas merecem sofrer. Ah, ele está passando por um vale, ele merece, né? Afinal, ele não está indo à igreja mais. Misericórdia. Nossas frases prontas, igual a do mundo, não vai animar ninguém. Às vezes a pessoa chega para a gente, a pessoa não conhece a Cristo e desabafa na nossa vida. E aí, a gente bate no ombro e fala, não vai dar tudo certo. Fica assim, não. Frase pronta que o mundo tem todo dia. Nós temos o Espírito Santo em nós, a gente tem que ir além disso. A gente tem que levar esse Jesus que traz vida e vida abundante. Amém? O que ganhamos quando animamos as pessoas... Provérbios 11 25, quem dá ânimo receberá ânimo. Ganhamos misericórdia. Provérbios 17 17, na angústia nasce um irmão, nós ganhamos irmão quando animamos as pessoas. E eu te pergunto, será que uma pessoa passando por um sofrimento, seu nome seria o primeiro da lista dela? Será que uma pessoa passando por um sofrimento gigantesco, ele fala: falar, poxa, eu vou procurar o Breno que ele vai ter uma palavra de vida. Ou o nosso nome seria o último porque a gente não tem palavra de vida para animar ninguém a gente está vazio um vazio que só o Espírito Santo pode preencher quem no mundo hoje pode dizer mais animado pela sua causa irmão, no seu, você já imaginou no seu velório, o que, que vai ser? o nosso velório será que vai assim, dez pessoas, cinco pessoas porque a gente não fez diferença na vida de ninguém, ou será que vai estar tá lotado será que o legado que a gente deixar nesse mundo vai fazer com que as pessoas não que um velório seja importante ir mas é da gente pensar se não for ninguém é porque você não fez diferença nenhuma ou seja, é mais um que faleceu é pesado isso, é pesado mas é para a gente pensar nisso qual tem sido o nosso legado será que a gente tem animado as pessoas eu falei aqui de 10 atitudes 10 coisas que a gente precisa fazer para permanecer conectados com ele e concluindo, ele mesmo nos ordena em João 15, 6. Eu vos escolhi e vos ordenei para que vá e produzam frutos e frutos que permaneçam. O seu ministério, ele pode ser mini, mas ele não pode ser estéreo. Amém? Ele pode ser mini, pode ser uma célula, igual nós começamos lá no Elas. Segunda-feira começamos a célula no Cidade Nobre, a minha família e é a família dele. É uma célula que ainda é mini, mas não é estéreo, que ela vai dar frutos, Amém? Então, não pode ser. Priorize as disciplinas espirituais, a comunhão com o Senhor. Ora se você estiver com sono, leia a Bíblia se estiver cansado. Seja constante, seja disciplinado. E tenha experiências novas com o Espírito Santo. Amém? E eu termino com uma frase que é sensacional. A melhor estratégia de evangelismo é um crente saudável. Se a gente estiver saudável espiritualmente, não vai precisar de mais nada.